2: uma frase que ela é... Deixa eu só concluir aqui uma configuração. Pronto. Pronto. Uma frase que é uma frase provocante até, né? Essa frase diz o seguinte, ó das muitas frases... Lembrando que tudo que nós temos trabalhado com vocês neste período aí do meio do ano passado até hoje, é baseado num livro chamado Casamento Sagrado. E... A gente, dentre as muitas frases que tinham ali, existe uma frase que eu achei, né, provocativa, eu quero falar para vocês aqui. Essa frase é o seguinte: Eles sonham no namoro, mas acordam no casamento.
0: Oh frase de
2: Alexander Pope. Então é uma frase que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar aqui, que é sobre abraçando as dificuldades. Qual casamento que não tem dificuldade, né? Todo casamento, ele tem dificuldades, todo casamento, ele tem situações que muitas vezes elas se levantam para tirar paz, mas nós vamos aqui nessa, nessa noite conversar e entender um pouco mais como nós podemos lidar com as dificuldades para que as dificuldades do nosso dia a dia, do nosso casamento, cooperem com o nosso crescimento.
3: E ainda mais né, nos dias que nós temos vivido, que não tem sido dias fáceis, não é verdade? E vem muita pressão, tanto sobre a vida da esposa como do, do marido nesses dias difíceis. Então, vem muita insegurança, muito medo, muito temor, né? muitas más notícias nos nossos ouvidos. É, muitas situações que a gente acaba observando, acompanhando de perto, dificuldades dentro da nossa casa, com familiares, aí vem a questão financeira, as inseguranças na área financeira, que nem o Lê falou, juntos, né, novamente, tem alguns que estão saindo para trabalhar, mas tem outros que têm ficado em casa, e voltou de novo aquela pressão, né? e por isso de nós estarmos conversando aqui sobre isso, né, sobre abraçarmos as dificuldades. E eu queria deixar aqui é, do, duas reflexões, duas histórias, dois momentos que eu vou estar tá compartilhando com vocês aqui. O primeiro é a gente imaginar, né? Todos conhecem aqui o Monte Everest, não é verdade? Nosso Monte Everest, ele é muito famoso, ele é muito bonito, é uma das maravilhas naturais né, do nosso planeta uma das maravilhas naturais mais belas do nosso planeta. A gente vê tantas pessoas que vão lá escalar o Monte Everest, não é? E, e ele é muito bonito. E ele se encontra ali no Himalaia. E os geólogos, eles acreditam que o Himalaia, ele foi criado com a colisão do continente...
2: Europeu e Ásia.
3: Né? Do Euro -ásia, Europeu né? e Ásia. Que então, chamado... foi coalizão. Que chamado
2: Euroásia, né?
3: É, Eurásia.
2: Eurásia, isso. Isso.
3: <risos> né? E, na verdade, o que, que aconteceu? Esses dois continentes, eles se chocam com um movimento de cerca de uns 10 centímetros por ano. Olha só. O que, que é 10 centímetros? Tem régua aí, irmão? Marca aí, 10 centímetros. 10 centímetros. Olha só. Eles se chocam por ano... Esse tanto aqui, ó, dois continentes. E o que, que acontece? Né? Dessa forma, lenta e constante, ela vai fazendo o trabalho. Lenta e constante, 10 centímetros por ano. Conforme a Índia se move para dentro, vai comprimindo e erguendo a Eurásia um espetacular tesouro natural continua sendo criado. Olha só, se não houvesse uma colisão entre a Índia e a Eurásia, não haveria o Himalaia, gente. E isso é de pouquinho em pouquinho, criou essa beleza natural. Então, sem a força do deslocamento do continente, o mundo seria esteticamente mais pobre. Olha, esteticamente mais pobre. Então, por causa dessa colisão, por causa desse choque, nós temos o Himalaia, nós temos o Monte Everest, que é o ponto mais alto do planeta Terra, que é uma beleza natural maravilhosa e aonde é tem muitos, muitas pessoas que escalam, que vão para lá, né? Para escalar o Monte Everest. E eu queria compartilhar com você também uma história verídica, né? uma história verdadeira sobre um casal, sobre um casamento e que esse casamento gerou na vida de um dos cônjuges. E nós vamos estar falando sobre uma mulher, né? O nome dela é Mary Todd. Dificilmente era o tipo de mulher com quem alguém desfrutaria uma noite tranquila. Imagina! Mary Todd era uma mulher que dificilmente alguém desfrutaria de uma noite tranquila com ela. Pro lado não bom, tá, pessoal?
2: É. Fiquei claro. Fiquei Fiquei claro. claro. É. A mulher era, ela era difícil de lidar.
1: É deixar claro, né?
3: Ela era de fato uma mulher de impulsos intensos e gênio forte. Embora, ironicamente, esse fosse um dos motivos que atraíra o futuro presidente Lincoln a ela. Lincoln disse que ela foi a primeira criatura feminina agressivamente brilhante que tinha cruzado seu caminho. Logo depois de seu casamento, Mary mostrou-se descontente com sua casa. Então, logo casou, já se demonstrou descontente com a casa dizendo a Lincoln que qualquer pessoa de qualidade peraí, marido, na sociedade vivia em uma casa de dois andares. Olha só. Lincoln tentou a estratégia que tantos maridos já usaram. O Leandro já usou isso comigo, já. Concordando com a ideia, mas não separando o dinheiro para aquele filme. Dá o love, né? Em vez de prolongar o debate... Como fariam muitas mulheres de seu tempo, Mary simplesmente esperou que Lincoln viajasse a negócios por muitas semanas e contratou um carpinteiro para acrescentar outro andar na casa, sem que Lincoln soubesse. Ela esperou ele sair de casa, viajar a negócios há muitas semanas e ela foi contratou o carpinteiro. Quando Lincoln chegou, estava ali o segundo andar da casa. Imagine, homem, a surpresa, né? Com o passar dos anos, Lincoln aprendeu a ter paciência de outras maneiras. As explosões de mau humor de Mary fizeram com que fosse extremamente difícil conservar os empregados. Lincoln passou a pagar um dólar a mais por semana às empregadas para compensar.
2: Que mulherzinha, hein?
3: É, do bem. Famosa curva de rio, né? <risos> Depois de uma briga particularmente séria entre Mary e uma empregada, Lincoln deu uma batidinha no ombro da moça e disse Fique com ela, Mary, fique com ela. Quando um vendedor foi chamado à Casa Branca e recebeu a agressão verbal fervente de Mary, imagina, marchou direto para o salão oval. Eram outros tempos, com certeza, e começou a reclamar com o presidente pela forma com que a primeira dama o havia tratado. Lincoln o ouviu calmamente, então levantou-se e disse gentilmente, você pode aguentar 15 minutos do que aguento por 15 anos? <risos> Imagina, gente. Lincoln sofreu muitos vexames nas mãos de sua esposa, desde atirar uma xícara de café em seu rosto publicamente, olha só, como essa mulher tratou seu marido, o presidente dos Estados Unidos, ela como primeira dama. Ela atirou uma xícara de café no rosto dele publicamente até seus gastos exorbitantes. Naquela época, os presidentes não ganhavam tão bem quanto hoje. Mas Mary dava vazão às suas febres consumistas bizarras. Em certa ocasião, ela comprou centenas de pares de luvas. Quando o casal perdeu o Willie, o filho favorito de Mary, a dor da perda fez sua frágil psique começar a entrar em colapso. Tornou-se cada vez mais difícil para ela controlar seus ataques histéricos. Algumas vezes, Lincoln também não ajudava muito. Uma ocasião, ele levou sua esposa para uma janela, apontou um asilo de loucos e disse, mamãe, você está vendo aquele grande prédio no topo da colina? Tente controlar sua dor ou ela vai deixar você maluca e talvez tenhamos que mandá-la para lá.
2: <risos>
3: em meio a essa tremenda dor da perda, a morte de seu filho e distração, assistindo sua esposa se desintegrando, que Lincoln foi chamado para fazer o discurso que marcaria a posteridade. A vida política de Lincoln estava tão precária a essa altura quanto sua vida familiar. À medida que a guerra civil se arrastava, seu apoio político se desfazia. Quando foi dito que o presidente iria se dirigir à multidão reunida em Gettysburg para honrar os soldados tombados na batalha, um político debochou. Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Pouco antes de Lincoln sair de Gettysburg, seu filho Ted caiu doente. Isso intensificou de novo a histeria de Mary ao lembrar do filho morto menos de dois anos antes. Com todas essas distrações em casa, Lincoln conseguiu apenas rascunhar umas poucas notas antes de viajar para a Pensilvânia. Nesse momento, profundamente emocionado, Lincoln poderia ser desculpado por discursar com palavras de pouca retórica. Um repórter descreveu a apresentação de Lincoln como uma voz aguda e sem música. O aplauso foi esparso e comedido, tanto que Lincoln pensou ter falhado miseravelmente. Ele se inclinou e disse a um amigo, foi um desastre e o povo está decepcionado. Mas as palavras eram sinceras e genuínas, comoventes e poderosas. Como os jornais as registraram, sem a compreensível melancolia de Lincoln, a nação foi inspirada como nunca. O discurso de Gettysburg, um dos mais famosos já proclamados em solo americano, seria esculpido em pedra acompanhando Lincoln para a, para a posteridade. Pode parecer um chavão. Mas ainda assim é verdade, ele brilhou mais quando sua vida pessoal estava escura. Não é difícil fazer uma conexão entre o casamento de Lincoln e sua missão. É fácil perceber que um homem que desiste facilmente de um casamento complicado não teria o caráter necessário para manter unida uma nação que desmoronava. Lincoln estava praticamente obcecado com a ideia de salvar a união. Que melhor campo de treinamento haveria do que o casamento difícil que exigia tamanha tenacidade de sua parte? É importante ver que o casamento de Lincoln não só o impediu de obter a grandeza, mas pode-se dizer que ajudou a prepará-lo para essa grandeza. O caráter de Lincoln foi testado e refinado diariamente para que, quando a verdadeira prova sobreviesse, ele fosse capaz de permanecer firme. Se Lincoln fosse obcecado pela felicidade, não teria reunido forças para suportar Mary ou manter uma nação unida. Ele ouviu o chamado do destino. Alguma coisa que em sua mente iria suplantar seu conforto pessoal e sua obediência a esse destino fez diferença na história. Em praticamente todas as pesquisas sobre quem foi o melhor presidente dos Estados Unidos, Lincoln está quase sempre no topo da lista. Alguns historiadores o consideram o melhor presidente de todos. É interessante saber que uma pesquisa realizada entre historiadores em 1982 colocou Mary Todd Lincoln como a pior primeira-dama de todas. Esses fatos expõe a mentira que está por trás da conclusão daquele pastor que disse eu poderia ter feito algo de valor se não fosse casado com essa mulher. Pessoas falam isso. Né? Quantos homens falam é ter feito algo de valor na minha vida se eu não fosse casado com essa mulher. Ou quantas mulheres falam assim, imagine o que eu seria se não fosse casada com um fracassado como esse. Um dos maiores presidentes dos Estados Unidos foi, sem dúvida, casado com uma das primeiras damas mais difíceis. Mais difíceis. O título de O Grande Emancipador, conferido a Abraão combina com ele. Certo? Dificuldades no casamento. Muitas vezes, né? nós não temos a coragem de prosseguir, porque o casamento é difícil quantas vezes. Pode ter passado até mesmo pela sua cabeça. Né? essa frase. É, o que eu poderia ser hoje se eu não fosse casada com essa pessoa ou casada com essa pessoa? Onde eu estaria hoje se eu não estivesse com essa pessoa? Né? E muitas vezes a gente acha que estaria numa condição melhor. Talvez a gente estaria numa condição mais confortável, mas não seria trabalhado em nós aquilo que deve ser trabalhado realmente. Não é, Lê? Eu
2: queria ler com vocês o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, se você tiver a Bíblia fácil aí, pode me acompanhar. Senão, eu vou estar fazendo a leitura para vocês aqui. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Eu quero ler dois aspectos do nosso casamento e nós, né? É... Gálatas 5, de 19 a 21, ele vai nos dizer o seguinte: Ora, as obras da carne. São manifestas imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já o desadverti. Aqueles que praticam essas coisas, aqui diz... <coughs> não herdarão o reino de Deus. Irmãos, é, existem duas, duas, duas máximas que eu vou explorar aqui com vocês agora, que é, primeiro, no casamento pode ser manifestado o pior de nós. O pior de nós ele pode ser manifestado no casamento. E aqui nós temos aqui Gálatas nos dando esse apoio. né O livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, escrevendo para a Igreja na Galáxia, escrevendo aqui, ó, falando sobre as doze obras da carne. Se nós não andarmos, não tivermos sobre nós o controle e a manifestação do Espírito Santo, de Deus, o no, no nosso casamento pode se manifestar o pior de nós. Porque como eu li aquela frase do começo, né? eles, né, o casal, eles sonham no namoro, mas de repente eles acordam eles estão no casamento. O que, qual a leitura que eu faço dessa frase, dessa realidade? É que o casamento, todas as dificuldades, eles se manifestam no casamento. Você pode ver quais foram as dificuldades que você já teve no seu casamento. Nós temos que ter muito discernimento, nós temos que ter controle do Espírito sobre as nossas vidas, nós temos que ter visão naquilo que é principal, na nossa aliança, que é feita diante de Deus e diante dos homens, para que nós possamos, dia após dia, não permitir que o pior de nós manifeste-se, não permitir que o pior de nós manifeste dentro das nossas casas. Mas eu quero ler a contrapartida que é que se nós dermos lugar ao Espírito Santo, preste atenção nisso, na sua casa, no seu casamento, se nós dermos lugar ao Espírito Santo, o casamento ele tem um, ele é uma das grandes ferramentas de Deus para formar em mim, em você, nela, o caráter de Cristo. Porque lá em Gálatas, continuando a leitura, Lá em 5, do 22 ao 25, nos fala o seguinte. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor não é um sentimento. Porque o sentimento, ele oscila. Mas o amor, ele está expresso nas nossas atitudes do dia a dia. Como diz aquela frase que nós sempre ouvimos, o pastor Osmar diz. O amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Aí o apóstolo Paulo continua nos escrevendo. Amor, alegria. Alegria. Sabe, irmãos? Eu me alegro, tenho felicidade em ser casado. Mas isso quer dizer que eu não tenho dificuldades? Eu tenho dificuldades. Mas acima das dificuldades, eu tenho alegria em ser casado com ela. Eu não posso confundir momentos... Momentos de, de dificuldade, que aquilo lá, ah, você é me diz, não, eu tenho alegria. O Espírito Santo manifesta paz. Aquilo que todos nós precisamos, paciência, ela vem, sim, ela vem através do Espírito Santo de Deus. Paciência amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Embora seja difícil, em muitos momentos, manifestar mansidão, mas quando nós temos a nossa vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, a, man a mansidão manifesta-se, e junto com essa mansidão, manifesta-se o quê? O domínio próprio. O apóstolo Paulo escreve, Contra essas coisas, não há lei. Os, aí ele diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos, andar no dia a dia, na prática, no cotidiano, no casamento, nas dificuldades, nas situações do dia a dia andemos também pelo Espírito. Amém? Gente, é...
3: casar é fácil, difícil é a gente manter essa relação, né? esse relacionamento duradouro, saudável. É difícil, mas não é impossível. E o Espírito Santo, ele nos capacita a isso. Ele nos capacita a isso, né? O casamento, ele produz muitas coisas em mim, né? E essas colisões dentro do casamento, que nem a gente viu ali no começo, do exemplo do Monte Everest, né? Do Himalaia,
2: como surgiu... Só um, um detalhe só, vou abrir um parênteses que a Fabiana tá falando, né? Em relação ela falou colisões. Aí ele fala que no Himalaia são 10 centímetros por ano. É muita coisa. É, e há essas colisões, elas formam das maiores belezas naturais do mundo, né? Monte Everest, o Himalaia. Agora, uma pergunta, qual foi a sua última colisão? Qual foi a sua última colisão? Pode ter sido ontem, hoje? Hoje é sábado, né? Sexta, até perdi a noção dos dias. Quinta. Quando foi a sua última colisão? Como você reagiu a essa última colisão? Como você é, re, reagiu, agiu, fez aquilo de prática? O que, que você fez com a tua última colisão? E
3: o que, que acontece? Essas colisões, elas acontecem por quê? Porque é manifestado, sim, dentro do casamento, o pior de nós, que é a nossa carne. É, são as obras da carne que a gente viu ali em Gálatas. É, 5, 19 até o 21. Então, essas colisões acontecem quando a, a obra da carne é manifesta em mim. E aí, o Lê reage da mesma forma. E há essas colisões entre nós. Só que essas colisões, elas vão gerando em nós relacionamentos de beleza, se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós. Porque o casamento é um campo fértil para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Que nem o Leandro falou, quando foi sua última colisão, o Leandro tinha falado que muitas vezes a gente resume o nosso casamento nas dificuldades que a gente tem. Só que a dificuldade, ela é, vem para formar o caráter de Cristo em nós. E muitas vezes a gente não deixa isso acontecer. E isso vai se tornando cada dia mais, né, é, Acontecendo com mais frequência, mais frequência, mais frequência, desgastando o nosso casamento, sendo que ele pode produzir em nós essas colisões, essas dificuldades, produzir em nós um relacionamento belo. Né? a beleza muitas vezes nasce da luta no nosso casamento, da luta, da dificuldade, da dificuldade no relacionamento um com o outro, do entendimento um com o outro, na maneira de reagir quando um né? age de acordo com a sua carne ali, exaltada, entendeu? Isso vai gerando em nós, vai nascendo em nós beleza através dessas lutas, como aconteceu com Lincoln. Lincoln, ele tinha uma esposa que era muito difícil, muito difícil, mas ele foi trabalhado no caráter dele. E ele foi capacitado, através desse casamento difícil, a cumprir com a missão dele. O seu casamento te capacita a cumprir a sua missão. Ele te capacita, ele vai te formando, ele vai te moldando, conforme a imagem e semelhança de Cristo. Esses pontos de impacto que há entre o pior que há em mim e o pior que há no meu cônjuge, eles são dolorosos, né? A gente não se sente bem, parece que tá rasgando a gente por dentro. Mas o processo, porém, porém é para nos tornar mais fortes, mais fortes e moldar o nosso caráter e aprofundar a nossa fé. Porque aí, nessa hora da dificuldade é que nós vamos ter que aprofundar a nossa fé, o negar a nós mesmos, a abrir mão do nosso egoísmo, dos nossos impulsos, vai ter momentos que você vai agir da forma correta, sim, mas terão momentos que você vai errar, mas nós precisamos nos posicionar, abraçando essas dificuldades.
2: É, muitas pessoas, né, elas abandonam o casamento porque é difícil né? sei quantos casamentos, quantas pessoas você já viu que abandonou o casamento pela sua dificuldade, porque era difícil. Agora eu nunca vi uma pessoa que abandonou o casamento porque ele era fácil. Eu me dou bem com ela, a gente, meu, a gente, mas eu não vou separar dela. Eu nunca vi. Ah, a gente não está bem. É incompatibilidade de gênio. É isso. É aquilo outro. É aquilo outro. É aquilo outro. É Aqui. Inúmera um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas não aprende a lidar com as dificuldades para que a, a, aconteça um ajuste. As dificuldades trazem ajuste. Eu sou casado há 23 anos, nós temos dificuldades até hoje. Coisas que não se manifestavam há 23 anos, há 10 anos atrás, que eu nem sabia que existia, manifestam-se agora. É verdade. É, mas é verdade. Assim, reciprocamente. Eu também com ela. Porque o casamento é um descobrir-se dia após dia. dia. Quando eu acho que eu sei tudo sobre ela, irmãos... Aí me vem, me vem né, a, a vozinha no ouvido, é que você não leu a página X do manual, porque aí eu vejo que eu não sei nada. O casamento é um descobrir-se dia após dia. Então nós vamos pedir realmente do Senhor discernimento para saber lidar com as dificuldades do dia a dia. As dificuldades do dia a dia. E sabe o que acontece? As pessoas que costumam abandonar o casamento por causa das dificuldades... É, é, essa tendência de evitar a dificuldade é uma falha espiritual grave. E isso faz com que a pessoa mantenha-se na infância cristã. Na infância cristã. Por quê? Porque não é aperfeiçoado. Não é aperfeiçoado. Hoje em dia né, é apresentado o evangelho. Né? O evangelho do tudo é fácil. O evangelho do tudo posso. O evangelho do tudo consigo, o evangelho do do Aladdin da da da, da lâmpada.
0: Today on News 44. 4, we're working for you. An inside look at the local COVID vaccine trial for kids. What children reported days after getting the shot and how it could impact the timeline of kids being vaccinated. Today at 4 p.m. on NBC 4.
1: Tonight, it's The Voice Live Rounds and Nick Jonas wants his first win. let's get this done. Who é and, and face. The Voice live Rounds, tonight on NBC.
2: Mágica. O evangelho né? que você pede, Deus tem que responder, porque senão ele não é Deus.
3: Adaptou-se o evangelho ao nosso estilo de vida, né?
2: É isso mesmo. O estilo
3: de vida diz quem tá em 30 segundos, alguma coisa no micro-ondas, em um minuto ali, ao delivery, é né? a, a, a nossa vida rápida, o WhatsApp, e aí se adaptou, adaptou o evangelho a isso. Que nem
2: a Fabiana falou de WhatsApp. Ontem o WhatsApp ficou fora do, acho que, 30 minutos. O que eu vi de gente desesperada ontem. Por quê? Porque é acostumado com esse negócio do rápido. Vamos, agora, já. Então, o que acontece? Elas exigem de Deus também uma vida fácil, uma resposta rápida. Uma vida livre de lutas. Só que lá, Jesus nos prometeu, lá em Marcos 9, 49 e 50, e fala o seguinte, cada um será salgado com fogo. O sal é bom. Mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Aí ele diz, tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Sabe esse desejo de ter uma vida fácil? Todos nós desejamos uma vida fácil, não é verdade? Seria muito bom. Nós vivemos um momento difícil hoje. Um momento, de, um momento triste. Não é difícil, mas é um momento triste. Um momento triste. Todos nós gostaríamos de ter uma vida fácil, confortável, sem preocupações. Não é verdade? Quem não queria isso? Mas nós temos que amadurecer e entender que todas as dificuldades do nosso dia a dia, as dificuldades do nosso casamento, servem para formar o caráter de Cristo em nós, dia após dia. Dia após dia.
3: E essa ideia, né? Do evangelho fácil, do, do evangelho livre de lutas, é uma ideia deturpada, essa ideia de nós temos uma vida fácil aqui na terra, né? Lê? Como cristão, é uma mentira e é muito mais algo dentro de nós da vontade de a gente ser insípido, a gente não ter sal, de não ter sabor, né? E lá em Marcos 9, fala que cada um será salgado com fogo. E nos 50, no final, fala, tenham sal em vocês mesmos.
2: E vivam em paz.
3: É, então, você vai ser salgado através do quê? Do fogo, do fogo. E se nós vamos olhar a palavra de Deus, nós vendo todos os heróis da fé ali, é o exemplo do Sadra, Sadrak Mesaque, abid gente. Ele foi lançado, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eles não aceitaram se curvar para adorar ali o rei. Eles fizeram a coisa certa. E por fazer a coisa certa, foram lançados no fogo. Talvez hoje, muitos cristãos ficam frustrados. Porque falam, estou fazendo a coisa certa, né? Mas então, por que eu estou passando por isso? Porque você é salgado através do fogo. Nunca Jesus falou que a gente ia ficar livre das lutas e das dificuldades. Nosso Senhor, ele ordenou que o nosso processo de refino acontecesse através das dificuldades. É através das dificuldades. É dentro da fornalha e não em torno delas. E muitas vezes hoje tem-se essa mentalidade de que nós somos refinados em torno dessas dificuldades, que elas vão estar em torno de nós, mas não vão chegar em nós. Mas nós vamos passar, sim, por dificuldades. E isso vai refinar, refinar o nosso caráter, refinar o nosso casamento. Nosso casamento que é um testemunho para muitas pessoas. E muitos cristãos, gente, quando a gente fala, né? desiste do casamento que a gente fala poucas pessoas né elas é, muitas pessoas abandonam o casamento porque é difícil muitos cristãos abandonam o casamento porque é difícil e não abraça as dificuldades que há no casamento e não deixa o trabalhar de Cristo é ali que vai mudar nosso caráter em todos os aspectos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará o escape para que o possam suportar. Amém? Deus não protege os cristãos dos, dos problemas. Ele os ajuda a caminhar vitoriosamente através de seus problemas. Deus não vai privar o seu casamento de problemas. Mas ele vai te ajudar, te capacitar a caminhar vitoriosamente. Você e o seu cônjuge através desses problemas. O cristianismo, gente, ele ressuscita dos mortos a nós e o nosso relacionamento. Quantos casamentos foram ressuscitados quando um dos cônjuges, não digo os dois, mas quando um dos cônjuges decidiu praticar a palavra de Deus, decidiu abraçar aquelas dificuldades que estavam no seu casamento que o levou à morte. E Deus trouxe vida, vida para aquele relacionamento. E o Senhor pode fazer isso hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando a gente se sujeita a Ele. Quando a gente é manso assim como Cristo. Que obedece. Que se coloca em submissão a Deus. Dentro do nosso casamento. O Senhor ressuscita dos mortos esse relacionamento. Ele coloca sabor no nosso casamento. Coloca força e propósito. Que de outra forma, se não fosse isso, nosso casamento seria desperdiçado. Amém? Nós precisamos olhar para o nosso casamento com um olhar de eternidade, com um olhar espiritual.
2: Tem muita gente que olha o casamento como game over, né? É. Como olhar pessimista. O casamento é algo pesado. Só de você ver a pessoa falando o casamento é algo pesado, é algo difícil, é algo. Game over, acabou, fim da linha. Mas nós precisamos é, 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 entender que essa visão do game over chama-se saída de emergência. Né? Saída de. O pessimista, o pessimista, eu ouvi, o teu pastor Virgílio falou semana passada, que a gente foi na campanha de casais deles, o pessimista, ele sempre entra num lugar procurando o extintor de incêndio, a saída de emergência, a brigada. Ele enxerga tudo. Por quê? Porque ele é pessimista. Só que nós precisamos ter uma visão de realidade. Né? Nem aquela visão otimista demais, nem a visão pessimista, a visão de.
0: Hoje, no News 4:4, estamos trabalhando para você. Um inside olhar para o local COVID vaccine trial para os kids. O que reported crianças after dias depois de o shot, e como it could impactar a timeline de kids crianças vaccinated vacinados. Hoje, 4 p.m., no NBC4.
1: Tonight, it's the Voice Live Rounds and Nick Jonas wants his first win. Let's get this done. Who's got what it takes and whose dream ends here? Oh! Watch live and vote to save your face. The Voice Live Rounds, tonight on NBC. Realidade:
2: enxergar os nossos casamentos como algo real, em que Deus tem trabalhado dia após dia. Nós precisamos olhar o nosso casamento através da lente da eternidade e todos os dias fazer as seguintes perguntas a nós mesmos. O que, que eu estou aprendendo no meu casamento? Como isso pode me fazer crescer? Agora, né, a pergunta mais tocante, como eu posso ser útil no crescimento do meu cônjuge? Porque é o seguinte... Muitas vezes o casamento nós só olhamos para nós, porque uhum. eu tô passando por isso, né? Porque ela faz isso, porque eu. Mas como eu posso ser útil para que o meu cônjuge possa crescer, né? O meu casamento ele está me aproximando mais de Deus. O meu casamento está formando em nós o caráter de Cristo. Nós precisamos ter respostas para essas perguntas. Porque nós precisamos, dentro do nosso relacionamento a dois, nos deixar ser abraçados pelo Espírito Santo. Você, no seu casamento, precisa deixar-se ser abraçado pelo Espírito Santo.
3: E nós precisamos, gente, nos sentir privilegiados por sermos casados. Às vezes você pode pensar, mas meu casamento é difícil. O de Lincoln também era difícil, né? De Abigail, na palavra de Deus, que era casada com Nabal, era difícil, mas isso formou em Abigail o caráter de Cristo, né? Então, não olhe para o seu casamento, mas ele é difícil. Dê glórias a Deus, abraça as dificuldades, decida deixar o Espírito Santo trabalhar em você, em você, em você. E o Senhor vai conduzir o seu casamento. Nós somos privilegiados, gente, por sermos casados, né? Casamento tem as suas dificuldades sim, esse é um olhar realista, ah, né, moça? É
2: realista. Tem olhar realista é enxergar a realidade do casamento, né? É enxergar a realidade.
3: Tem dificuldades do dia a dia, dificuldade com filhos, a dificuldades na área financeira, dificuldades na saúde, a dificuldade de entendimento, família, um com família, é dificuldade outro. com a
2: sogra, com, sogro, é... com o sogro, com a cunhada, com cunhado. Às
3: vezes está bem aqui, depois não tá tão bem assim, é uma palavra que fala que o outro entende torto. Vem as dificuldades no casamento, tem dificuldades. Mas essas dificuldades vão formando em nós o caráter de Cristo e tornando o nosso relacionamento algo belo, algo que se destaca. Assim como o Monte Everest ele se destaca, o seu casamento também se destacará e se destaca para muitas outras pessoas que estão ao seu redor. Hum. E o seu casamento, ele anuncia Cristo para as pessoas, ele anuncia Jesus. Quando nós decidimos abraçar as dificuldades do casamento, não desistir, mas perseverar, a gente está anunciando o evangelho para o mundo. Nós estamos pregando a palavra dentro da nossa casa e para todos ao nosso redor. Porque hoje, gente, né, antigamente era tão difícil divorciar, né, gente? E muitas vezes os casais permaneciam casados porque era muito difícil o divórcio. Hoje em dia é tão fácil. E aí todo mundo aderiu a essa facilidade.
2: Hoje em dia já né? se casa pensando em divórcio. É já, verdade. Se né? casa pensando, ah, se der certo eu vou se largar. Esse é o pensamento, né? Nos dias de hoje. É a famosa olhar pessimista. É a saída de emergência, né? A saída de emergência que tá sempre do meu lado. É tá aqui, ao é do meu lado.
3: E antes, o que que acontecia? Essas pessoas não se separavam legalmente. Mas se separavam dentro das suas casas. Não é? separavam dentro das suas casas, não viviam mais como casais. Eles poderiam não abrir mão legalmente, mas abriram mão ali dentro de casa. E quantos hoje estão casados legalmente, mas abriram mão dentro da sua casa? Dentro da sua casa. Porque Para se poupar do sofrimento, para se poupar das dificuldades, da luta. Mas que hoje nós possamos decidir Abraçar essas dificuldades. E realmente viver um casamento com a plenitude de Cristo. Um casamento onde tem dificuldade sim, mas tem alegria, tem paz. aonde é gerado em nós o domínio próprio. aonde há amabilidade entre nós. Onde há perseverança. Amém? Em nome de Jesus. Acho que deixar
2: alguns exercícios. Lição de casa para vocês, classe. duas lições de casa. Classe, lição de casa. A gente ia dar uma lição de casa para vocês, só que ontem a gente teve um, um desencontro de informações, né? Melhor. É verdade. É mais bonito falar desencontro de informações. É o 10 centímetros. É, que a 10, gente os teve 10, hoje. Eu tive 10 centímetros de impacto ontem, ontem da Eurásia, ontem, aqui, eu ia E aí a gente conversando sobre o material hoje. E aí, eu, eu propus uma lição de casa. Só que a gente viu que não ia dar certo aquela lição de casa, né? A gente, graças a Deus, conversando, que tinha que ser conversado. Mas aí eu deixei, né? Aquela, ela é, formular. Passa para ele, sabe, por favor. Tá. A
3: lição de casa.
2: Marque aí, classe.
3: Peraí, gente. Desculpa. Peraí que eu tô perdida. Ela tá vendo a
2: receita aqui, ó. Tá aqui, ó.
3: Você a
2: marcou, aqui. lição
3: de casa. Tá? Anotem aí. Tire um tempo para você, marido, e para você, esposa, separados, tá? Refletir de forma sincera, tem que ser sincero consigo mesmo, sobre o que tem mais se destacado em você dentro do seu casamento. Nos momentos de conflito, tá, gente? Porque quando tá tudo bem é fácil, né, É ah, só a benção. Aí, aí é só fruto do espírito que rola, né, amor? Mas assim, o que tem mais destacado em você, avalie. Avalie a si mesmo, o que tem mais destacado em você nos momentos de conflito? Fruto do espírito ou obra da carne? E eu sugiro que você escreva, né? Pegue seu celular no bloco de anotações ou uma folha, um caderno, o que for melhor para você, mas pense na última semana, não precisa ser muito, né, amor? Pense na última semana, relembre os momentos que vocês tiveram ali, algum momento, algum conflito, seja pequeno ou grande, e relembre qual foi a sua atitude, qual foi a sua reação, e pensa, olha, destacou a fruta, aqui a obra da carne, tipo, destacou a impaciência aqui em mim, ah, destacou a agressividade, destacou sabe? Anota. Ou tipo, ah, destacou aqui o domínio próprio na situação, entendeu? avalia si mesmo. É a primeira lição de casa. E a segunda lição, você vai pegar uma folha, aí é uma folha mesmo, tá? E você vai escrever algumas características do seu cônjuge, que você admira. Então, você... Tem características no seu cônjuge que você admira nele ou nela e que te desafiam a ser uma pessoa melhor. O que no seu cônjuge? Que características tem nele que te desafia a ser alguém melhor? Você vai escrever essas características e depois você vai sentar e falar para ele e conversar com ele sobre isso, sobre essas características que têm sido bênção na sua vida e que têm desafiado você a ser uma pessoa melhor, beleza? Então, ok, todo mundo entendeu? Primeiro, você vai ver o que tem destacado mais em você nos momentos de conflito. Obra da carne ou fruto do espírito? E depois, quais características que se destacam no seu cônjuge que te inspira a ser uma pessoa melhor? E você vai conversar com ele, beleza?
2: Vamos orar com ele? Vamos orar, pessoal? Vamos. Vamos orar? Que isso que nós falamos aqui, vocês possam receber no coração de vocês como revelação da parte do Senhor. né? E vocês possam realmente, a partir de abraçar as dificuldades. Eu sei que é difícil abraçar dificuldades. É difícil. Hum. Não é fácil.
3: Rasga por dentro.
2: Falando assim, hum. parece ser muito fácil, muito didático. Mas é. não é. É difícil. Mas a partir do momento que nós temos as nossas vidas conduzidas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus, ah, meu amigo e minha amiga, ah, isso produz vida, vida no casamento, vida nos filhos, e como nós vemos aqui, né, o, o, o testemunho, né, do, de um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, que foi Kennedy. Lincoln. Lincoln. Também foi, também, né? É, mas a é casa aqui, é do, é do Lincoln. Eu não ia lá nada, né? <risos> Lincoln. Lincoln, é, vocês viram que ele tinha ali uma pedra trabalhando ele, né? Não abandone seus sonhos por problemas. Ah, eu tô com problema no meu carro. Não. Aprenda a lidar. Aprenda a lidar. Coloque em prática lá, Gálatas 5, 22 a 25 na sua vida. Peço, Espírito Santo de Deus, que os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, fidelidade, amém, manifeste sobre mim, para que meu casamento seja uma bênção não só na minha casa, mas para todos aqueles que estão ao redor, em nome de Jesus. Amém. amém? Vamos orar? Pegue na mão da sua esposa aí. Essa lição de casa, façam isso, é muito importante é, que seja colocado em prática, né tudo isso que nós falamos aqui para que não fique somente na esfera do, do da informação, mas na esfera também da revelação de Deus nas nossas vidas, no nosso coração em nome de Jesus. Amém.
0: Today on working for you, local COVID for kids. What children reported days after getting the shot and how it could the of kids Today 4 p.m. on NBC
1: Tonight, it's The Voice Live Rounds, and Nick Jonas wants his first win. Let's get this done. Who's got what it takes, and whose dream ends here? Whoa! Watch live and vote to save your face. The Voice Live Rounds, tonight on NBC.